0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Marie, kvinden med det største samfundsvind og den mest fugtige håndspridt i Danmark.
1: <laughs> tak, fordi, uh, tak for den introduktion. Uh, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Ja, uh, det er jo vigtigt at spritte sig af. Jeg spritter mig også indvendigt i dag med, med rødvin.
0: Det har vi ikke højt nok alkoholprocent, Marie. Nå, pokker så
1: også. Eller ikke hvis man drikker rigtig meget af det. Alkoholprocenten bliver ikke højere af, at du drikker mere af det. This is brand new information. Nå, okay. Du har bare tyldet rødvin under hele karantæen. Det sagde Donald Trump i vi skulle.
0: Du har bare kørt ind i paller. Fuldstændig.
1: Altså. Jeg har bare sagt, det er for coronaens skyld, det her. Undskyld, chef, jeg drikker i arbejdstid. Det er simpelthen... Det er coronaen. Du, har bare,
0: du tager lige sådan pappen med og siger, at det er yeah. <laughs> Ja.
1: Ja, Nå, Katrine, jeg har i jeg øvrigt har noget, jeg lige skal sige. Det har du altid. Det står, og det står ikke i manus, så nu bliver Katrine nervøs. Nej, det gør jeg ikke. Det er kun <clears throat> dig, der bliver nervøs. Nej, men det er, fordi jeg blev ringet op her i eftermiddag af min far, øh, som øh, havde en lille anke, fordi han synes simpelthen, at horsens får. Alt for meget opmærksomhed i vores podcast. Så han ville gerne have, at vi bragte Glostrup lidt mere på banen.
0: Nu siger jeg til din far, som jeg har sagt til alle
1: enestjernede anmeldelser. Jeg er da ligeglad. <laughs> men, men han havde en pointe, fordi så, så sagde han, at... Øhm, at øhm, kan du huske, vi, vi snakkede om Herman Gøring? For noget tid siden Jeg glemmer jo aldrig når vi,
0: snakker, når vi har snakket Ej, om her og Han,
1: han øh, var ude at flyve Og øh, han var blandt andet Ude at lave flyvershows I Glostrup Kom Ligtigt. ikke her <laughs> Og, og så, øh, så var det så var det Ligesom historien om, om Glostrup Ah, am, altså, det er jo også
0: vigtigt med de der små byer, og lokal historie. Mm,
1: der, findes en, mm. uh, der findes faktisk en bog, der handler om Glostrups historie. Den er, den er, den er helt utrolig tyk. Det... Der
0: findes også en bog på 600 sider om Hedensted historie. Ja. Skrevet af Diani Madsen Shout out. Og, uh, kan vi gå i gang med et rigtigt afsnit nu? Ja, okay, okay. Øh, Marie, endelig. Marie, mm. det er sommer. Det er ja. sådan, Ish. Sol -ish. Og vi kan ikke rejse nogen steder hen Nej Altså det mest eksotiske vi kan komme til Det er sådan de der små danske øer vi aldrig har været på Præcis Det er kedeligt
1: du kan altså bare, fordi, du kan komme,
0: bare fordi du kan komme gratis til Jernø Og det er ikke super Sådan Nej. Så Maria vi har valgt At vi skal på tur igen Og vi skal til Maris historiske hut København
1: Woohoo, København
0: mm. Land uden jydekroge, og med en ordentlig gågade, og ingen rutebilstation. Og ingen midtby. Jo, det er
1: der. Kun et K. Det, det er også underligt, fordi K kå siger slet ikke midtby. Nej, jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg ved, jeg tror ikke, at K rigtig står for noget. Det er en eller anden gammelt postkode, hvis nok, men... men man ved, at man, der er ikke nogen København, der kalder Midtbyen. Stop med at kalde København for Midtbyen. Men øh, Katrine, det er jo naturligvis ikke en hvilken som helst byvandring. Fordi øh, sådan er det, når man rejser med historiepodcasten. Vi rejser endnu en gang tilbage i tiden for at tage en vandring rundt i Christian den 4. København. Han er jo en fantastisk konge, eller... Det var, som måske Host. ikke... <laughs> Nå. historiepodcasten gør opmærksom på, at turen sker på eget ansvar, og at vi derfor ikke kan tage ansvar for eventuelle lugtsjener, sult, pest, kopper eller andre epidemiske sygdomme, som turen måtte medføre. Og der er ingen rejsegaranti. Og der er ingen rejsegaranti.
0: Christian den Fjære, han er en af Danmarks historiens mest berømte, og måske også berygtede konger. Altså. Alt omtale er jo god omtale. Det kan man sige. Han er født i 1577 som ældste søn af Frederik den og hans unge dronning, Sofie. Og allerede som 11-årig, der går det sådan lidt skævt for Christian. Fordi at der må have ind i de voksnes rækker, da hans svar dør. Og så arver Christian jo formelt, altså kronen. Han er sådan lige lidt til den unge side, kan man sige. Ja, han trods alt er. Ja, ja så han bliver ikke grund Og i praksis, så er det egentlig heller ikke ham, men et råd og hans mor, som
1: styrer riget. Så, men han Tak til set kongen, praktisk talt ikke kongen. Øh, nej, han fortsætter simpelthen bare med at gå i skole. Og det er sådan set, det er jo meget fornuftigt. Og det er først i 1596, da Christian, han er 19 år gammelt, at det her råd vurderer, at nu er det tid til, at han formelt overtager kongemagten. Og den 29. august samme år, der bliver han så kronet. Og Christian, han er jo en meget ung, men også en meget ambitiøs konge. Han sammenligner sig med de store europæiske fyrster, og så er det lige, at han ligesom står der i København, og den her by, den kan bare overhovedet ikke leve op til det image, han ligesom forsøger at skabe. Øh, om sig selv og sin kongemagt og sit rige og alt det her. Så han sætter sig simpelthen for, at han vil modernisere byen, som uofficielt er landets hovedstad. Den, den, den er det altså ikke officielt endnu på det her tidspunkt. Øh, og den er det ikke fordi, at kongemagten på det her tidspunkt, ligesom vi har tilbage i middelalderen, jo faktisk stadig rejser rundt i hele landet, og derfor så rejser hvad skal man sige, hovedstaden er der, hvor kongen han ligesom nu end befinder sig. Ikke? Så, øhm, men, men der er ligesom ikke nogen tvivl om, at han på det her tidspunkt tilbringer mest tid i København, og derfor er det naturligt, at man ligesom ser København som, som hovedbyen.
0: Ja, og Christian det, han har jo et ambitiøst projekt for sig, ja. foran sig. Og han er en heldig dreng, fordi han arver en propfyldt statskasse, og han arver et rige, der i Europa betragtes som en stor magt, Men, ærgerligt for Danmark, der evner Christian overhovedet ikke opretholdt det her. Fordi på mange måder, så er han faktisk en utrolig dårlig konge Og ikke mindst fordi han får trukket Danmark ind i nogle krige, som altså, vi havde jo nærmest ikke noget at gøre i dem. Nej. Og det dræner statskassen, det er dyrt at gå i han krig. Han elsker at gå i krig. Og han er dårlig til det. Han er så dårlig til det. Og derudover så lever han et liv i og da han dør i 1648, der efterlader han en nation i om, og vi får aldrig rigtig genvundet den der position som stormagt. Nej,
1: folk i griner lidt af. Det, det bliver altså... aldrig rigtig til noget igen. Nej, vi er bare sådan en lille putt nation, som folk lidt griner af ude i verden derefter. Stadig. Stadig, stadig væk. Vi har ikke noget at skulle have sagt. Men hvis det ikke var for, øh, for eller, og hvis det ikke var for Christian Fieras byggeprojekter, som forvandlede København fra sådan en uh, lidt fra en -arkeologer på på nakken, men sådan en lidt uselmdallereby øh, til velkommen en... Marie
0: til den her lille zone, hvor man fra afsnit til afsnit gør så uvendt med en ny gruppe arkeologer.
1: <laughs> yeah. 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 welcome to the dark side. Nu
0: havde midtallerkjølørerne også. Ej, dem, de eller... havde det havde jeg allerede. Det har jeg ordnet for mange afsnit siden.
1: Jamen, det er sådan dig, der tager. Det er dig, der gør det. Det er dig, der lægger dig ud med alle. Nå. ja. <laughs> jeg er ligesom Christian den fjerde. Jeg vælger de der krige, vi slet ikke behøver <laughs> så gå ind i. Jeg bliver bare trukket ind i det her. Og øsler alle vores penge væk. Også og... det. Al vores rigdom. Men altså, Christian han forvandler jo sådan set København fra den her middelalderby. Sådan en meget gammeldags... Usle, middelalderby, til en europæisk metropol, så den er virkelig sådan en fyrste, altså en værdig i virkeligheden, ikke? Og hvis ikke han havde gjort det, øh, så havde han nok bare fået sådan en lille parentes i Danmarks historie. Så det er jo de her byggeprojekter, og det han ligesom gjorde for København og til en vis grad også resten af Danmark, han har jo ligesom efterladt sine mærker rundt omkring, øhm, der ligesom har givet ham det eftermæle, som han nu engang har som den her store konge. Men hvad var det så for en by, som Christian og hans samtidige de bevægede sig rundt i? Jo, lad os tage en tur til København i 1600-tallet og finde ud af det. Det var tidsrejselyden. Ah, ja okay. Ligesom i de der disney bøger kan du huske det? Når man skulle vende oh, tiden. Jeg tænkte faktisk lidt mere på de der
0: helt gamle Star Trek. Åh, oh, ja. Yeah. Øh, fun fact øh, med gamle Star Trek-film. Øh, når de der døre, de åbner sig. Og ja. der er sådan en lydeffekt. Ja. Det er faktisk bare en, der, det var sådan et stykke papir i stykker. Fedt. Så,
1: ja. Øh, jeg elsker de gamle Star Trek. Sådan, de er helt gamle. Hvor træerne på sådan Nej, tilbage på sporet,
0: Marie. Tilbage Nå, på otte,
1: ja, vi kommer til. At, ja, ikke Star Trek. Vi skal til København, og som for mange andre rejsende, så begynder vores tur i København ved Vesterport. Porten, den ligger altså ikke der, hvor s stationen af samme navn ligger i dag, men på den nuværende Rådhusplads, hvor indfaldsvejen fra Vest ligger. Og måske skal vi lige sige, at det kan måske, hvis man nu ikke er sådan super stedkendt i København, så kan det måske være en god idé at lige have et kort ved hånden, når man hører det her afsnit, fordi der bliver kastet sådan lidt torgnavne og lidt vejnavne, og gadenavne og sådan noget ind i det. Så det er måske bare lige en lille service. Og til
0: jer, der ikke kan finde rundt, I har mig, og jeg føler, jeg smerte. <laughs> Kommer man fra Køge eller Roskilde, eller nogle af de her landsbyer på Vestegnen, så er det, er så det her vejen ind i København. Og Maria har lige nævnt et pro-tip, og jeg tror måske det stadig, det gælder, ja. at man skal undgå at ankomme onsdag eller lørdag, fordi det er togdag. Og på de her dage, der er trafikken voldsom, og der er kødannelser, og det er der sikkert også ja, 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 ja. ind
1: igennem den her byport. Som er, som er meget smal. Selvfølgelig, fordi at man kan jo ikke have et bredt byport, hvis Nej, man det forsvare Nej, så det er sådan en flaskehals. Det er jo
0: også pointen forsvarsmæssigt. Ja, ja. Det er bare upraktisk
1: og... på tårgedage.
0: Ja. <laughs> på ugens øvrige dag, der er trafikken gennem Vesterport stadig stor, men ikke sådan katastrofalt stort. Altså, der var sådan en evig strøm af folk, der kommer gående og kørende og ridende med diverse ærner inde i byen. På den her tur, så kan man eventuelt nyde en forfristning på en af de her utallige værtshus, der ligger langs indfaldsvejen mod Vesterport. Man havde ligesom allerede på det her tidspunkt regnet ud, at folk, der sidder i kø, de vil måske faktisk bare gerne have en vejr. Ja. Yeah. Og vi giver shout-outs til skibet, til Rosen, til Vinkanden, til Sjælland, til Kronen, til Prinsen, til Dannebro, uh, ja. hvor man kan slukke tørsten, man kan spise, og man kan sove Rosen ud, hvis man kommer tilbage fra byen, eller på vej ind i byen
1: hvis man får drukket
0: lidt for meget, mens man venter i køen.
1: Ja, det er, bare, det er sådan en popcorn <laughs> Ja, i virkeligheden. Ja. Og man skal lige være opmærksom på, at når vi nu passerer byporten, så kan der finde visitationer sted. Det her er nemlig udstationerede soldater, som skal sørge for, at der ikke kommer sådan uønsket folk ind i byen. Og jeg tænker sådan, nu vil jeg ikke dømme nogen øh slet ikke dig i ikke. Altid øhm, men vi kan måske få komme en lille smule aparte her i 1600-tallets København så altså skal ikke blive, hvis der pludselig står en soldat og så så er det bare derfor. Men vi lykkes, vi kommer forbi og vi er nu inde bag volden og hvilket syn der møder os. Det skal måske lige siges at København jo er en befæstet by her i 1600-tallet. Og hele byen, den er omgivet af volde med tårne og bastioner, og så selvfølgelig de her byporte. Det, intet af det her eksisterer jo længere, men voldforløbet kan faktisk godt ses i gadenettet. Og det er måske her, hvor et kort øh, kommer til sin ret. Fordi hvis vi ser på den vestre del af volden, så løber den via det, som i dag er H.C. Andersens Boulevard. Altså, du ved, vi har Rådhuspladsen, så passerer man... Hos Andersens Boulevard for at komme videre ned mod Hovedbanegården. Øhm, og øh, den følger simpelthen Hos Andersens Boulevard inden den drejer oppe ved Nørre Voldgade og fortsætter hen til forbi øh, Nørreport station i virkeligheden og hen til Goddersgade hvor den så drejer igen og løber ned øh, via Goddersgade hen over Kongens Nytorv og endelig stopper et sted omkring Vingårdsstrædet. Øh, jeg har Måske spørgsmål.
0: Ja. Øh, nu siger jeg, at du godt og skade, men er det ikke stadig god og skade? Jamen, det udtales godt og skade.
1: Nogle gange så føler jeg, at du
0: lægger fælder for mig.
1: Det er ligesom, det er ligesom at det hedder kømmergade, Det hedder ikke købmagergade.
0: Okay. <laughs> det er så meget, man ikke forstår. Ja. Volden har ikke ændret udseende i flere hundrede år. Men byen den er vokset, og i stedet for at vokse ud af, så er den bare blevet utroligt klemt og overbefolket. Og der bor omkring 30.000 mennesker klemt inde mellem nuværende Rådhusplads, Nørre Voldgade og Godderskade, skråstræk Kongens nytår). Ja. Så ja, det er nok ikke det mest imponerende syn, der møder os, når vi står face-to-face -face med det her 1600-tals København gaden, de er smalle, og de er fyldt med mennesker, vågne og dyr, lidt ligesom i dag. Og der er en konstant larm og snak og skænderier og bolde og handlende og musikanter og heste, der brænsker og kører
1: der murer. Og igen, lidt ligesom i dag. <laughs> jeg skulle til at sige, det mindede mig lidt om en tur til Horsens, jeg har haft faktisk. Du har aldrig set en hest i Horsens. Nej, det har jeg vist
0: ikke. Jeg har set talrige heste i København. <laughs> ja, det er rigtigt. Talrige.
1: Nå, men altså, der, det her er jo et meget broget og kaotisk gadebillede. Og der er de her øh, små, smalle, mørke gader, som ligesom alle de her folk presser sig ned igennem, og på hver side så tårner bindingsværkshusene op. Sådan nogle gamle, forfaldende bindingsværkshuse. Og der er hverken særlig meget lys eller luft, og vi bliver lige stående her et øjeblik, fordi vi skal ligesom lige vende os til den her stank, som ligesom ikke slår imod os. Hvad siger du? Ikke, ikke lige i dag. I dag lugter der mest sådan af popcorn og tis. Men det gjorde der også i 1600-tallet. Måske ikke lige popcorn, men helt sikkert tis. Øhm, og jeg tænker, det er måske heller ikke helt vel overvejet at besøge 1600-tallets København på en sommerdag. Der er jo ikke nogen kloaksystemer på det her tidspunkt, og så skrald og spildevand, det ender bare ude i randesten. Det hælder man bare ligesom ud af vinduet, ikke? Og mødingerne, som jo ligger inde i gårdene, det stikker af ht. Og så er der jo talrige efterladenskaber, både fra alle de her dyr, der går i gaderne, og også fra mennesker, som måske ikke lige gider at gå ned på de offentlige toiletter og gøre det, man nu gør der. Så altså der, det stikker. Det stikker frygteligt. Og så er der jo ikke mindst den her konstante røglugt, som også hele tiden går ind i næsen og generer. Og der er lugten fra alle bryggerierne. Der ligger virkelig mange bryggerier i København på det her tidspunkt. Så er der bærerne, Det er måske en lidt mere behagelig lugt trods alt. Øhm, og så er der alle de andre erhvervsdrivende i byen, som har forskellige erhverv, hvor jeg, nogle af dem også udsender sådan, øh, hvad skal man sige, øh, øh, måske mindre behagelige lugte. Og det hele, det blander sig i den her ubestemmelige mur af stank.
0: Efter nogle minutter, der fortsætter vi ned ad Vestergade mod Gammeltov, og det er byens ældste tov. På der så er der proppet med handelene, der sælger kød og fisk og fjergræg. Ej, hvor skal jeg oprinde meget. meget. Ja. Æg og mælk og grøntsager, korn, klæder, koderier og håndværk. Vi skal have det altså hele alt, med. Alt, alt, hvad hjertet kan begære, som byens befolkning har brug for. Og hvis vi kigger til højre, der ser vi byens rådhus, som ligger i udkanten af Torv. Bagved, der har man netop udlagt nytår, og hertil har man flyttet byens gabestok. Meget vigtigt. Mm -hmm. okay, og skal og det. det er sådan... Ja. <laughs> Og det pynter heller ikke på det fine gamle tog. Men netop den offentlige ydmygelse, det er en væsentlig del af straffen, hvis man har begået noget kriminelt. Og derfor så finder man stadig de her instrumenter midt inde i byen. Ja. De, altså, der er også den maksimale eksponering, hvis det er man er der. der.
1: Det er der helt sikkert. Altså især, hvis altså, man har sikkert kunne udnytte når der alligevel sådan er maks pres på gammeltorv, så kan man lige også lave en henrettelse, eller piske en eller anden, eller sætte nogen i gabestokken. Det, vil Jamen, det er være ligesom os. til et
0: byfest, hvor fede finder funnyboys kommer. Jamen, der, der er ydmygelse
1: man... og smerte og underholdning. Vil du lige have en fun fact om rødhuset? Eller ja. måske ikke lige præcis om det rådhus, men der har faktisk ligget ikke mindre end seks rådhuse i København. Og det, det ældste af rådhusene, det lå op ved Vores Kirke, øh, Så har der ligget øh, nogle rådhuse der, hvor at øh, altså det her rådhus i 1600-tallet, det lå. Øh, så øh, faktisk det, som i dag er Københavns byret, det har også været rådhus på et tidspunkt. Øh, og det var det faktisk indtil, at det blev bygget efter bombardementet i København. Og så var det, at man men så øh, på et tidspunkt, jeg ved ikke om man nedlagde det, eller hvornår man gjorde det, men altså, så valgte man jo så at flytte rådhuset op til rådhuspladsen og bygge der i stedet for. Ej, det var
0: fedt med nogle rådhusfags.
1: Ja, ikke? Jeg synes det var sjovt. Jeg vidste faktisk ikke, at Københavns Byret havde været rødhus engang. Man kan jo stadig se, øh, i belægningen kan man jo se, øh, hvor det gamle rødhus har stået på torv, Også hvor byens kage stod hvis man har sådan lyst til at se det. Men øh, her fra Gammeltorv, der kan vi jo også både se ned mod havnen, og så kan vi se op mod vores frue kirke. Og det er jo faktisk her, Christian han bliver kronet i 1596. Det er en helt anden kirke, end den, vi kender fra i dag. Øh, den bliver jo først bygget i 1842 også. Den bliver først bygget efter bombardementet i øh, 1807. Den gamle hvor frue, kirke, den er bygget i begyndelsen af 1300-tallet. Det er faktisk allerede på det tidspunkt, at det kirke nummer to, der står på det her sted. I hvert fald, så vidt man ved. Der er gang i den. Der er rigtig meget gang i den. Og den er bygget i teglsten. Røde teglsten. Og selvom, altså, vi ved ikke helt præcis, hvordan den har set ud. Fordi af gode grunde, så er der ligesom kommet en del kirker, som har ligget oven på den siden. Men man skal nok sådan forestille sig Roskilde Domkirke i virkeligheden. Altså måske ikke sådan i udseende, men sådan i... Jo, måske lidt i udseende. Den her gotiske kirke, som er bygget i røde teglsten. Også indvendigt, at man har alle de her teglsten og sådan noget. Den ikke har været pudset hvid og sådan noget. Ikke? Øhm. Men vi skal ikke op til kirken, fordi det gider vi ikke i dag. Øh, så vi skal gå ned mod havnen og med ikke andet, så også fordi luften er en lille smule friskere hernede ved Havnefronten. Så vi går ned af Rødhusstræde og ned mod Gammel Strand. Undervejs, der passerer vi både boder og småhuse og større stenhuse. Og hvis man nu har altså, øh, nævner jeg boder. Øh, og hvis folk ikke ved... Altså, boder er også nogle bitte små ejendomme. Øh, i virkeligheden er der nok ikke den helt store forskel på en båd og et småhus. Øhm, men, men de har ligesom oftest en butik i underetagen. Og, øh, og i øvrigt er det også dem, der ligger op omkring gamle torv. Og når der ikke er tåredage, så er det så her fra de her boder, at, at man handler. Uh. Mm. De folk,
0: som bor tæt ved havnen, det er hovedsageligt dem, der arbejder med maritime erhverv eller arbejder for kongen. Fra en opgørelse i 1645, der ved man, at der bor rævslærer, der bor skibere og skibstømrere og andre håndværkere, der på en eller anden måde arbejder med havnen eller i floden. Og derudover, der ligger der mange bryggergårde. Det gør så gældende over det meste af byen, det her. I 1600-tallet, der kan det være direkte livsfarligt at drikke vandet fra brøndene. Altså, de var fyldt med alt muligt godt, og nogle gange var det levende. <laughs> Og derfor der bliver der drukket enorme mængder af øl. Men det er jo ikke sådan, at alle går rundt og sådan, at, altså helt fulde hele tiden. Det er sådan en funktionspromille, tror jeg. Altså det øl, man dræk i løbet af dagen, det kan nok bedst sammenlignes med hvidøl i virkeligheden. Og så kan man jo altid slå sig løs med brændevin senere på dagen, altså, hvis man virkelig gerne vil være
1: fuld. Altså, hvis man, altså, der er, sikkert, der er sikkert også nogen, der drak brændevin i løbet af dagen og havde sådan en, en fin promille på i, i hele dagens øh, forløb. Men, men det kan godt virke sådan lidt voldsomt, når man siger, at alle drak øl, og det var ligesom det eneste, de drak, og børnene drak også øl. Men man skal altså bare lige huske på, at det ikke er nødvendigvis er sådan... Det er ikke ligesom, når Marie drikker. Det er faktisk Nej. bare for at overleve det her. <laughs> der er ikke, det er ikke promiller på, på 4,6 procent eller sådan et eller andet, der i. Langs med havnen, der finder man selvfølgelig også adskillige steder, hvor man kan købe øl, fordi sådan er det jo på havne. Og der er brændevin, og også steder, man kan købe brændevin, og der er værtshuse og spisesteder, og så er der selvfølgelig også herbæver, sådan at folk, de har et sted at sove, også øh, fremmede handelsfolk, det den slags sømænd, der kommer til, til byen. Og så kan man faktisk også lige her på havnen lægge mærke til, at København faktisk allerede her i 1600-tallet er rimelig multikulti. Og oh nej, Martin Henriksen, han, han kan mærke
0: sådan en distørbelse, det forestudte. Ja,
1: nu kommer der snart et ret Facebook-opslag. Men det er altså et faktum, at der siden middelalderen har boet rigtig mange forskellige folkeslag i København. Bedst kendt er selvfølgelig hollænderne, som jo kom til i løbet af 1500-tallet og slog sig ned ud på Amager. Men her i løbet af 1600-tallet, så begynder i højere grad også jødiske familier at flytte til byen og bosætte sig. Og de er især bagere, og de er skrædere. Men der er også andre sprog, man hører, når man går rundt i, i gaderne ud over, måske lidt jiddisch og lidt hollandsk. Så kan man høre tysk, og man kan høre engelsk, og man kan høre fransk, og måske kan man også en gang imellem høre noget arabisk, fordi der kommer altså folk fra hele verden, handlende fra hele verden, til Københavns havn. Og her fra havnen, der kaster vi også lige et blik ud på Københavns Slot. Det ligger jo der, hvor at Christiansborg ligger i dag. Så vi skal egentlig bare se for os, hvordan at i stedet for Christiansborg, så er det det gamle middelalder slot, som tårner op for os. Det er jo her, kongen bor, når han er i byen. I hvert fald indtil, at han er færdig med at bygge Rosenborg, som jo ligger... Livet uden for Østervold, den vender vi tilbage til senere. Og Københavns
0: Slot, det er en gammel dame på i hvert fald 300 år. I løbet af sin lange levetid, der er det blevet moderniseret flere gange. Og det er ikke rigtig gået super godt. Fordi at der er kommet utallige tilbygninger i forskellige stilarter, og det giver sådan et temmelig uroet look. Mm. I kender godt dem, der har et gammelt hus, og så tænker de, hvad med et stort glasparti? Det er det, vi er ude i, agtigt. Ja. Og slottet, det er en by i byen, og det ligger på den her lille ø, slotholmen. Der er to broer, som fører derud. Den ene, det er Højbro, som ligger nogenlunde samme sted som i dag, som, altså som det gjorde dengang. Og ude på den lille ø, der klemmer bygningerne sig sammen. Og mest karakteristisk og berømt og berygtet er naturligvis Blåtårnet.
1: Ja. Du, du, du. Præcis hvorfor det hedder blåt tårn, det er der vist ikke rigtigt nogen, der ved med sikkerhed. Det er blevet foreslået, at det henviser til en farve, som taget måske har haft, hvis det har haft et tag eller sådan et eller andet. Det har ikke været farvet blåt, det her tårn. Der er også nogen, der mener, at det på en eller anden mærkelig måde kan betyde det store tårn. Og det er et stort tårn. Og det bliver faktisk kun større, fordi at ved Christians Kroning i 1596, der bliver tårnet forhøjet med et spir, og så måler det altså i alt 60 meter. Så det er jo rimelig højt, det her tårn. Sikke tårn. Sigge tårn. Blåtårn er jo nok mest kendt for at være fangetårnet. Nederst der har vi det, man kalder for trollehullet. Det ligger nede under voldgravens niveau. Det har været et rigtig ubehageligt sted. Meget, meget fugtigt og klamt. Og det er endda sådan, at man skal hejses derned med et tov. Så man, altså, man bliver virkelig sådan hejset ned til underverdenen. Og eftersigende, så skulle væggene være sådan helt glatte. Sådan, at, at der er ingen mulighed for at kravle op. Altså, man glider ned. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Ovenover trollehullet, så ligger det, som man kalder for mørke kirke. Det er ikke et særligt rart navn heller, øh, og det er sådan, men det er sådan moderat mere bekvæmt, men der er stadig ikke nogen vinduer øh, i Mørkekirke. Oven igen, øh, der ligger så nogle lidt finere celler, og det var blandt andet her, at øh, Christian Fjerds egen datter, øh, Leonora Christine, sad til fange i næsten 22 år.
0: Kun det fineste til hende. Mm -hmm.
1: Og Christian kan
0: jo umuligt synes, at Københavns Slot rigtig laver op til hans selvbillede som sådan moderne moderne renaissancefyrste. Og han begynder dog også at modernisere slottet lidt. Men det er langt fra særlig gennemgribende. Det er ikke sådan noget total home renovation, vi ude i. Grand designs. Det er ikke det, vi er ude i. det er det ikke. Så får lige lidt maling der og et tårn der. Og det.
1: Vi går videre
0: op ad Strand til det, som i dag er Højbropladsen. Pladsen den findes dog ikke her i 1600-tallet. I stedet der ligger der huse på hver side af karen, og der går smalle gader op mod Amageretorv.
1: Mm. Ja, altså det er sådan, at der hvor torvet i virkeligheden ligger i dag, øh, der skal man forestille sig, at der ligger en kare af bygninger. Og så er der de her to øh, stræder, der ligesom går langs med torvet. Øh, og den, den ene af dem hedder... Øh, Stor færgestred. Og her på hjørnet af det, som vi i dag kalder Højbroplads øh, og Fortunstred, øh, der ligger et af byens smukkeste huse, som vi jo selvfølgelig lige skal kigge på. Det er et stort stenhus bygget i hollandsk renaissance og i 1700-tallet får det faktisk navnet Stenbukkens Skov, Ja, det ikke kædet i 1600-tallet. Der er den forbundet med et andet dyr, nemlig marsvinet. For ejeren, det er værdige marsvin. Det er værdige marsvin, fordi i 1600-tallet der er ejeren af huset ingen ringere end kongens egen og moder, nemlig elden Marsvin, som jo er mor til Kirsten Munk, som kongen har giftet sig med i 1615. Elden Marsvin. Det lyder som en karakter
0: for en Erling jebsen roman.
1: <laughs> hun, er, hun er faktisk en helt fantastisk karakter. Hvor mange marsvin ejede hun? Ingen, tror jeg. Altså, det kommer an på... Øh... Ja, nej, jeg tror ingen. Øv.
0: Det er i øvrigt tydeligt på det tidspunkt, at vi bevæger os op i den del af byen, hvor det bedre borgerskab og adlen holder til. Det bliver tydeligere efterhånden, som vi bevæger os op til Amartorg. Fordi amager hører til blandt byens ældste torge, og allerede i 1400-tallet, der er det her sted, hvor man bor, hvis man hører til befolkningens øverste lag. I dag, der er ikke meget sådan meget af den her fordomspakt. Faktisk, så er der kun, altså det er Marie, der gør opmærksom på det her, det er et af husene der, hvor at Royal Copenhagen i dag har sin butik. Ja. Tænk, jeg aldrig nogensinde vil være gået op i, Marie.
1: Når man, altså, når man nu står på Amaratov, øh, du ved det er der, hvor Ilum ligger, og Café Norden, og Café Europa osv. Og man kigger rundt... Nej, Det ved jeg faktisk ikke, Marie. Nå, har du aldrig været i København? Det er sådan et af de mest centrale steder. Øh, jeg fortrænger ofte. Min okay. jobbål, men, men altså, så for folk, der, der godt ved, hvad jeg snakker om, øh, så når man kigger ned af strået, altså så ligger der det her renaissancehus, og jeg tror måske faktisk, at der er mange, der godt kunne tro, at det ikke er fra renaissancen, fordi alt andet, der ligger omkring, altså så nyt. Så måske man kunne forestille sig, at det var et eller andet hus, der var bygget i 1800-tallet eller sådan noget. Men det er faktisk et ægte 1600-talshus, som er bevaret. Så det, det er jo noget Desværre er det jo så det eneste Det kunne have været rigtig fint Hvis det var huse som den der lå hele vejen rundt Om Amager Som det gjorde på det tidspunkt Og der hvor At Café Norden ligger i dag der, altså Det er jo lige der på hjørnet af Tov og strøget over for Illum Der lå til med byens Fineste herrebær den store lækkerbisken hedder det. Og det er, at ja, du griner, men det er faktisk den tidsdangle tær. Altså det er virkelig det fineste. Det er sådan, at hvis man nu er gæst på slottet, men man måske ikke er helt fin nok til at overnatte på slottet, så overnatter man der. Altså det er virkelig kremen med kremen, som, som får lov til at overnatte der. Og her kan byens fine folk og de rigeste gæster, de kan indtage udsøgte måltider, og de kan sove i gode senge. Og fun fact, i 1600-tallet, der er det faktisk en af mine ærner, som ejer den store lækkerbisken.
0: Jeg er meget skuffet, hvis du ikke på et tidspunkt i dit liv åbner et land, der hedder den store lækkerbisken. Jeg ved, du har et skur. Jeg ved, du har et skur. Ja,
1: det har jeg. Øhm...
0: Jeg tager, jeg tager handsken
1: det. op fra mine, ja. fra mine aner. Marie er et store lækker, <laughs> Ja, Det lyder også bare. Ja. Det er nok ikke, jeg synes ikke helt, det er et der der fungerer i dag på samme måde. Øh, men det er også her i gaderne omkring Amaretog, at vi finder byens apoteker. Så, Katrine, hvis du nu lige står og mangler iler, eller mumjestøv eller sådan et eller andet, den stil, så er det en oplagt mulighed for lige at fylde dit lager op. Ej, herligt. Mm
0: -hmm. Og vi fortsætter op at nu bliver jeg helt bange for at sige det her, Marie. Øh, Købmarkedet. Ja! Og prøv at se mig hvad københavnsk. ikke? <laughs> øh, for herop der ligger ikke af kong Christians absolute pragtbyggerier. Trinitatis Kirke med runde For Christian, altså der handler astronomi meget mere, altså og meget mere end bare stjernernes placering, fordi videnskaben på det her tidspunkt det er jo overbevist om, at stjernerne de har betydning for livet på Jorden og menneskers skæbne. Og de mente astronomi og astrologi det var
1: to sider af samme sag. Det gjorde man vi godt ved i dag til min brors store irritation, som er uddannet astronom. <laughs> Undskyld,
0: det var en tid bemærket. Jeg føler, det her afsnit er sådan et indblik i din familie.
1: Ja, det er faktisk bare en tur gennem Maries familie.
0: <laughs> og Christian han er der meget interesseret i astrologi, og det er årsagen til, at han ønsker et tårn, hvorfra at de kan observere stjernehimlen. Og som udgangspunkt, der var formålet, at så kunne de lave mere præcise horoskoper. Og Marie, jeg ved, du har styr på det, for jeg har aldrig styr på det. Hvad er det nu for stjernetegn, jeg har? Det er tyr eller tvilling?
1: Jeg tror, du er tvilling. Det lyder realistisk. Selvom at du, du er også lidt tyreagtig. Det er nok, fordi
0: at det er noget med min, min ascendant. <laughs> det er muligt.
1: Jeg har ikke, jeg har ikke lært øh, astrologi. Jeg er meget skuffet, at ikke har tjekket min incident. Ja, jeg er krebs. Og fun fact i øvrigt, på min storbror, han hedder faktisk Christian. så jeg synes, det var sjovt. Christian er meget interesseret i astrologi. <laughs> Nå. Og egentlig så synes de her videnskabsmænd, at det her tårn, det helst skal stå langt uden for byen. Det er jo sådan, der man ser. Selv, selv i 1600-tallet, så er der åbenbart lysforurening inde i selve København, så de vil egentlig gerne have det uden for byen, hvor de bedst kan se nattehimlen. Men Christian, han er en praktiker, og han vil gerne slå flere fluer med et smæk, så Rundetårn bliver altså bygget, hvor Rundetårn bliver bygget, fordi så kan det både være observatorium, det kan fungere som kirketårn for Trinitatisk Kirke, og... Hvis det skulle komme til det, så er det også et forsvarsværk. Snidigt. Slap, bam, tre Præcis. Som de fleste ved, så har tårnet ikke nogen trapper. Og det har jo en praktisk øh, betydning. Fordi det, det er simpelthen en foranstaltning, som man indrettede i 1600-tallet, fordi de her astronomer, de skulle kunne transportere alt deres udstyr og alle deres bøger op til toppen af tårnet i en vogn. Fordi det var... Mega besværligt at skulle slippe det op af alle de trapper. Øh,
0: jeg giver lidt et shout-out til et af vores konspirationsafsnit, hvor vi snakker om rundetårn. Og vi det har jeg godt... helt glemt. Har vi virkelig gjort Hemlige... det? Ja, det er hemmelige selskaber. Det hele, Maria. Oh.
1: Det må være lang tid siden, er det ikke det? Det er, jeg tror, det er første år. Okay, det er lang tid siden. Men altså, byggeriet af det her næsten 35 meter høje tårn, det står færdigt i 1642, så han når altså lige at, øh, at opleve det i nogle år, den gode Christian, inden han selv derfor er i 1648. Desværre gælder det samme ikke for Trinitasisk kirke. Den bliver først færdig efter Christians død, nemlig i 1656.
0: Og for Rundetårn, der fortsætter vi ned mod Østervold og Østerport, som endnu ligger for enden af nutidens strøget, eller gågaden. Ja. Her ser man straks, at byen den er begyndt sådan at, sådan at skudde knopper uden for voldene. Fordi her uden for Østervold, der ligger det, som vi i dag vil betegne som nærmeste øh, et kolonihavekvarter i virkeligheden. Ja. Fordi her har byens borgere bygget små huse med haver, hvor de kan dyrke grøntsager og kål. Alt det, de ikke kan, inde i den her meget klemte by. Ja.
1: Er det ikke sjovt? Det synes jeg er sjovt. Tænk engang, at sådan hele ideen om sådan kolonihaver og den slags, det, det går meget lang tid tilbage i virkeligheden. Selvom de ikke kan det. Kolonihaver. Jeg tror med i
0: tanken om, jeg vil rigtig gerne have mad og ikke altid være afhængig af at skulle købe det.
1: Og frisk luft, bare en gang imellem. Det kan man også få derude. En ny og Kan ny det vel være fint? <laughs> I 1614, der bliver der faktisk også givet en bevilling til at åbne et værtshus uden for volden. Og her kan værtshusejeren han kan få lov til at sælge både skinke og vin og tyskøl og danskøl og andre drikkevarer. Efterhånden så vokser byen uden for Østervold. Der bliver anlagt nogle gader og sådan noget. Og på et tidspunkt så vil Christian også gerne have, at bystyret finder en grund hvor der kan bygges en ny kirke og anlægges en kirkegård. Det er et projekt, som ikke rigtig bliver til noget, men det er alligevel ret sjovt at nævne, fordi især det her kirkeprojekt er kæmpe stort. Det sættes i gang i 1640, og det er meningen, at det skal være en rund kirke. Inspirationen er hentet fra den italienske renaissance, og ikke mindst Pantheon i Rom, men nok også øh, Peterskirken, øh, er, er forbilledet for den her øh, kirke, som Christian vil bygge.
0: Jamen, intet mindre kan gøre det. Nej. Jamen, kender du det, når du kigger på dine friværdi og tænker, nu skal øh. der ske noget? Vi har brug for at lave et eller andet stort. Og det er virkelig altså, et stort projekt. Og hvor kirken blev bygget, så havde det været imponerende. Altså, det har haft en diameter på 60 meter, den her kuppelting. Mm. Men desværre, så løber kongen tør for penge.
1: Åh, oh, so øh. Han skulle være med at og. gå i krig.
0: Ja, så har han kun fået sin kirke. Man kan ikke både blæse homel i munden, Christian. Og i 1660, der opgiver man byggeriet helt, og river det simpelthen ned, det man, altså man havde bygget. Man var begyndt på det, og så tænker man, ja. det bliver aldrig færdigt, vi river det ned. Og de store kugler, der ligger og pynter i kongens have.
1: Du skal ikke fnise, Katrine. Jeg kan godt høre, at du sidder og fniser.
0: Mm. Man kan se i dag, at de stammer fra det her byggeri, at de skulle have brydet kirkens tag. Ja. For det var meget vigtigt for Christian Fjære, at kuglerne de var rigtig store.
1: <laughs> der, var, der var store kugler. <laughs> ja, okay. Jeg kan godt høre det. Ja. Men jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste københavner, som har undret sig over, hvad det var for noget mærkelig havekunst, der var i Kongens Have. Men ja, det er, altså, hvad det, er det for en arkitektonisk stil? Ja, store, det, kugler. store kugler øh, Det er altså meningen At de skulle have, have siddet oven på taget Han vil faktisk gerne have placeret
0: nogle endnu større kugler Ved bunden af rundetårn <laughs> Uden tvivl Det var den ultimative arkitektoniske drøm han havde for København
1: jeg tror, vi skynder os videre væk fra de store kugler. Sidste stop for denne tur. Det er nemlig bare del 1. Det er Rosenborg, Christians lille pragtslot uden for Østervold. Allerede i 1606, der opkøber han 41 af de haver, de her kolonieagtige haver, som ligger her uden for Volden. Og planen er sådan set at flytte hele den kongelige køkkenhave herud. Så en gigantisk kolonihave i virkeligheden. Men som du selvfølgelig også siger, at man i højere grad sådan bliver selvforsynet i stedet for at skulle være afhængig af at få varer fra andre. Den blev også flyttet derud, og det er jo den, som vi i dag kender som, som kongens have. Og her bliver der dyrket masser af grøntsager til husholdningen på Københavns Slot, men der var også øh, frugttræer, øh, fintræer og valnødtræer, og så selvfølgelig massevis af vinranker, fordi er der en ting, som Christian og jeg vi har til fælles, så er det vores store kærlighed til vin.
0: Jeg tror, du er hans uægte datter på en eller anden måde.
1: Altså, jeg er jo faktisk øh, direkte beslægtet med Christian Fjerde. Det er ingen hemmelighed. Han er øh, 13 gange Tibbold far.
0: Du står på spring til
1: kronen i Danmark. Ja, jeg er den næste, der skal lave en dokumentar om, hvorfor Marie ikke blev dronning. Så jeg tror jeg
0: ikke, jeg vil kende med mere.
1: Hvis jeg bliver dronning? Nej, heller ikke det.
0: Ja. Og Christian, han holder utrolig meget af sin nye have. Og det var egentlig ikke overraskende, at det er her, han vælger at opføre et to-etages lysthus i hollandsk renaissance-stil. Intet mindre. Mm, med en med spier. Og det opføres i 1606, og i 1611 så får man tilføjet et portårn og en vindebro. Og lysthuset, det bliver meget hurtigt for lille til Christian. Og allerede i 1613-15, der udviger han det til dobbeltstørrelse, dobbelt størrelse. Ordentligt lysthus. <laughs> og modsat det her gamle, altså lidt gammeldags trange og umoderne Københavns slot, der er Rosenborg, altså Christians drøm, om et moderne renaissance -slot. I stueetagen, der har kongen sin private rum med et skrivestue og en vinterstue og et soveværelse, og ikke mindst et luksuriøst badeværelse. Og hvad det
1: luksuriøst. Der er rente og toilet. Ja. <laughs> Luxury. Jamen, du skal jo tænke på, at faktisk er der ikke nogen badefacilitet på Københavns Slot. Hvis øh, enten så skal de jo bade på sådan en gammeldags måde, hvor man bare fylder et kar ind i et værelse eller sådan et eller andet, eller også så skal de ud i et badehus i byen for I, bade.
0: med tøblen.
1: Ja, øh, så det at have sit eget badeværelse, et rum, som faktisk er dedikeret som et badeværelse, plus at man har sit eget toilet. Fordi selvom at det stadig jo, det er jo ikke er sådan et porcelænstoilet som det vi kender i dag, det er jo sådan et, et lokum, øh, hvor man jo så sidder der og skider ud i voldgraven. Men det at man ligesom kan lukke døren og have sit eget rum og privatliv, det er virkelig luksus på det her tidspunkt. Øh, og man skal ikke dele det med nogen endnu mere luksus. Og Christian, han elsker sit lille slot. Og han fortsætter med at udbygge og udvide og forbedre og sådan noget. Det er hans lille, lille hobbyprojekt derude øh, øh, uden for voldene. I 1624, der får det en ekstra etage med en stor dansesal, det som senere kommer til at hedde Ridersalen, og et stort tårn. Og det er også i 1624, at slottet får navnet Rosenborg. Øh, og det er der nogen, der spekulerer i, skyldes, at han ser slottet sådan som en elskovsrede. Han er, jo, altså, han er jo også lidt romantiker, den gode gamle Christian. Øh, og han, han er jo... altså virkelig, virkelig forelskede Kirsten Munch, som han jo allerede har været gift med i 10 år på det her tidspunkt, og det er ligesom inden, at, øh, at det sådan går virkelig ned ad bakke for deres ægteskab, og det ender jo fuldstændig dramatisk og vildt. Øhm, men endnu på det her tidspunkt, så, så går det godt, og han opkalder altså øh, slottet efter sin store forelskelse. Åh. Oh. ja. En af kongens tilføjelser, som han uden tvivl er pjattet med at vise frem, når han har gæster, det er hans indlagte musikanlæg. Oh, yeah. Han er bare ligesom
0: alle fædre, der har fået et zonersanlæg.
1: Jamen, han skal bare... Og nu skal I bare høre her. Altså, kongen... Og de passerer. er
0: connected.
1: De er mm. connected. Vi kan spille både musik ind i vinterstuen og i skrivestuen og på toilet. What? What? han placerer simpelthen sine musikere nede i kælderen og så er der indarbejdet lydkanaler, der går fra kælderen og igennem hele huset, så at man kan høre musik i rummene ovenover, og what? de her gæster de har bare stået, what the fuck hvor kommer det, hvad er det for noget hekseri det her
0: øh, ironisk nok, fordi at Christian Færre havde jo nok aldrig tilladt hekseri, han var jo Altså en af de ivrigste heksejæger nogensinde i historien. Ja, på det, det der med at være en dårlig konge. Ja, men han har jo også nogle andre ting i det her slot, han sådan lige kan knipse med fingrene og sige, haha. Ja. Fordi han insisterer også på, at der kun bliver afbrændt vellukkende brændende i slottets kaminer. Fordi altså, så har han fundet ud af, at så breder der sig sådan en behagelig duft i stuer og gange,
1: og især så holder han utrolig meget af appelsintræ. ja. Og jeg ved ikke, om sådan lugter specielt... Eller, lugter det appelsin-næppe? Øh, jeg ved det ikke. måske? Jeg ved det ikke. Jeg tænker, at træ lugter af træ. Og så kommer jeg til at nej, nej, kan også nogle...
0: forskel på, om det er e træ eller fyrtræ, Marie. Jeg er godt høre, at du ikke har vokset op ude på landet.
1: Nej, det er jeg bestemt ikke. Det jeg bestemt ikke. Jeg er jeg bestemt ikke. Jeg har bare vokset op med briketter. <laughs> Jamen, jeg har faktisk gået til spejder. <laughs> Men ja, øh... det er jo i byen. ja. Det var en park. Nå, men... <laughs> vild, <vildture. laughs> ja, Her ved Christians yndlingssted, der tager vi også foreløbig afsked med København i 1600-tallet. Det er jo kun sådan et, et lille bitte ris i overfladen i forhold til de ændringer, som han foretager i København. Så derfor så vender vi samme lige tilbage til 1600-tallets København i næste uge hvor at vi skal snakke om nogle af de andre ting som Christian han bygger, nemlig nye og Holmen og Kastellet og havn. Og hvem ved, måske ender Katrine i tugthuset. Det er ikke
0: en rigtig tur til København, medmindre man ender i tugthuset. Præcis, og Katrine, du er
1: du er så oplagt til en lille tugthus? Ja, Tugthuskandidat. Ja, tugthus Katrine kender de der ude i byen. Åh oh, ja. Yeah. Og ikke om, fordi jeg sidder i fængsel. <laughs> Og med de ord, tak fordi I
0: lyttede med